0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Justo cuando aún creíamos en las bondades de nuestro proceso civilizatorio, tecnologizado e interconectado, viene un pequeño coronavirus y pone en jaque a nuestro concepto de seguridad humana. Tal vez no en términos de mortandad causada por el mismo virus, sino en términos de una economía tan valiante que puede arruinar a un buen segmento de la población. A su vez, el COVID-19 ha desnudado varias inequidades, como la del agua, por ejemplo, la del de acceso a la información o a los servicios de salud. Pero la principal es que ha desnudado que el privilegiado estilo de vida de unos cuantos depende del trabajo precario de otros muchos, es decir, de una marcada desigualdad. En México nos pone en jaque porque somos una sociedad enferma, obesa, hipertensa y que pone de manifiesto que hay que cambiar el rumbo de nuestros hábitos alimenticios y pensar también en un sistema de salud pública fortalecido y aún más incluyente. Hoy en el podcast hablaremos sobre estos temas con la doctora Fuenzanta Medina del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis, quien desde el concepto de seguridad humana nos comparte algunas ideas. Yo soy Israel Trejo, esto es Entre Voces, acompáñenos.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades Fue en Santa Medina Martínez Es licenciada en Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Obtuvo la maestría y el doctorado en Estudios Latinoamericanos En la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un diplomado en Administración de la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos de América, un diplomado en Derecho Electoral en el Colegio de San Luis y un diplomado en Comunidades Mexicanas en el Exterior, en el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nombrada Embajadora de México en carrera en mayo del 2006. Ministro Jefe de Cancillería en la Embajada de México en Canadá. Delegada de Relaciones Exteriores, para San Luis Potosí en dos ocasiones. Directora General del Sistema Nacional de Delegaciones y colaboradora como analista política y especialista en la relación México-Estados Unidos en el Senado de la República. Su línea de generación y aplicación del conocimiento en el Colegio de San Luis es Instituciones, Desarrollo y Políticas Sociales. Sus temas son Seguridad y Desarrollo y la Relación Bilateral México-Estados Unidos y América, el proyecto de investigación actual es El enfoque de seguridad humana y su influencia en la promoción y resguardo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la formulación de algunas políticas públicas en México. Ha publicado varios artículos de sus líneas de investigación en revistas arbitradas, nacionales e internacionales, de manera coordinada y de autoría única. Su última publicación es el largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, publicado por el Colegio de San Luis y el Colegio de la Frontera Norte.
1: Hola, gracias por estar con nosotros en una charla más de Entre Voces, este espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Como lo hemos hecho ya en las últimas emisiones de este podcast, hemos hablado sobre algunos temas relacionados con esta pandemia del COVID-19. Y hay eh, un tema que en particular a nosotros nos interesaba mucho charlar, eh, que tiene que ver precisamente con la fragilidad con la que de pronto eh, nos vemos enfrentando esta pandemia y que está relacionada al concepto de la seguridad humana. Y por eso hemos invitado hoy a la doctora Fuenzanta Medina del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del de Colegio de San Luis, con quien ya hemos charlado sobre este tema, eh, para que eh, nos hable un poco acerca de cuáles son las implicaciones en términos de seguridad humana y también de seguridad alimenticia eh, de esta pandemia. Fuensanta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. Bueno, pues primero, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar en estas particulares circunstancias a las que nos ha compelido la pandemia del COVID-19, eh, hablando en este programa del Colegio de San Luis entre vos.
1: Muy y bien, pues bueno, Santa, sí quisiera hacerte un planteamiento inicial. Ya hemos platicado aquí anteriormente sobre seguridad humana y me refiero, eh, bueno, este quiero referir a que eh, conocemos precisamente eh, a qué nos referimos con esto de seguridad humana. Y yo quiero pensar que todo este tipo de situaciones de crisis sanitarias están contempladas precisamente dentro de estos conceptos o del riesgo eh, que implica para la seguridad humana. porque de pronto, a pesar de que yo supongo que esto ya estaba como contemplado, eh, parece que, que el COVID está generando una crisis eh, de magnitudes eh, sumamente mayores a otras, ante, a otras anteriores crisis sanitarias?
2: Fíjate que yo creo que aquí ha sido un poco... Eh, a veces el desconocimiento de ciertos enfoques, de ciertas herramientas que posibilitan pues el desarrollo de las ciencias sociales. Eh, voy a hacer un poquito de historia para que, no, para que nuestro público eh, estemos en la misma frecuencia todos. Eh, en 1994 como yo lo he manifestado eh, en el informe de, sobre desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por sus siglas el famoso PNUD, fue quien puso digamos en el centro de la atención mundial el concepto de seguridad humana. Eh, como tú sabes Israel, yo llevo cuatro años, mmm, bueno, llevo mucho más años eh, de, de, trabajando este concepto, trabajando con este concepto, incluso desde 1997 cuando tuve la gran posibilidad de intervenir por México en lo que se refería a la negociación para la gran convención de Ottawa para la erradicación de minas antipersonal a lo largo del mundo. Este es un enfoque de la seguridad humana, pero por ejemplo, hoy lo que tú me preguntas es por qué de repente pareciera que nos sorprendió a la humanidad entera esta crisis, esta pandemia de salud que ha puesto en entredicho no solo la salud pública, no solo la salud de los estados nacionales, sino incluso yo diría que el proceso civilizatorio, yo diría que el capitalismo, una de las cosas que más se están viendo afectadas, más allá de la salud, que es muy grave, es precisamente todo el modelo capitalista de producción. Esta forma como la, eh, que en la que hemos venido viviendo, esta forma en la que hemos vivido consumiendo, esta falta hasta cierto punto de respeto hacia nuestros entornos, esta falta de eh, no entender esta visión antropocéntrica que el mundo está al servicio del hombre y que no que el hombre es parte de ese mundo. Entonces, eh, me parece que estamos viviendo las consecuencias muy, muy alarmantes. ¿Y a qué voy? Bueno, la salud es uh, más que un sector que nos permite intervención pública. Eh, el estado de salud general eh, de una población también depende de la interacción de una amplia gama de condiciones sociales y es a la vez un reflejo de ellas. Eh, quiero decir o me explico en este sentido es un indicador irrefutable de eh, tanto de los niveles de desarrollo de un país como de la eh, inclusión que existe en las diversas comunidades y en los sectores sociales de este país. Eh, por eso también en muchas ocasiones se le ha dado a la salud, a la salud pública como un, como un eh, agente precisamente a nivel planetario para que se enfoque o para que se tome en consideración este concepto totalizador que es el concepto de la seguridad humana. Es decir, si tú hacemos un pequeño recuento de las veces que ha intervenido el subsecretario lópez Gatel y de las veces que ha mencionado la palabra seguridad sanitaria, nos damos cuenta que hoy en día precisamente el grado tan avanzado y tan terrible de amenazas y vulnerabilidades que está confrontando el ser humano nos hacen voltear nuestros ojos a que todo puede empezar a ser un asunto de seguridad. La seguridad sanitaria en este caso y de manera eh, casi, digamos, simultánea la seguridad económica. Nosotros vamos a tener, una vez que hayamos pasado la epidemia, una vez que, haya, que hayamos pasado la pandemia, que nuestro país, por ejemplo, nada más por hablar de nuestro país, sea capaz de eh, haber atravesado yo espero que con cierto éxito esta pandemia lo que sigue es enfrentar la seguridad económica. Lo que sigue es dotar a los seres humanos, a los mexicanos, de una posibilidad de sobrevivencia de manera libre de temor y libre de eh, libre de temor y libre de necesidad, que esos son los básicos, y con dignidad, que son los son los conceptos básicos de la seguridad humana. Pero entonces la seguridad sanitaria ha sido de alguna manera la forma en lo que los organismos internacionales han entrado muy fuerte a trabajar con el concepto de seguridad humana. ¿Por qué? Porque sin salud no podemos hablar de ninguna otra forma de seguridad. Sin la seguridad sanitaria no podemos hablar obviamente de seguridad económica, no podemos hablar de seguridad alimenticia, no podemos hablar de seguridad educativa, no podemos hablar de seguridad social, no podemos hablar de seguridad pública y mucho menos de seguridad política o seguridad comunitaria. Y aquí voy a un segundo punto. La seguridad sanitaria, entre otras características, tiene unos factores que no siempre tienen el resto de las dimensiones de la seguridad humana. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, son cinco, o son, más bien, son cinco los uh, conceptos, las uh, condiciones que te hablan de la seguridad sanitaria. Pero fíjate tú que de esas condiciones de la seguridad sanitaria, tres están en las manos de los seres humanos, de cada una de las personas. Eh, por ejemplo, la salud pública, voy a, voy a decirlo, por su posición está en condiciones de aplicar los, los principios de la seguridad humana. La práctica de la promoción de la salud es coherente con el principio pediativo del empoderamiento. La promoción de la salud procura darles a las personas la capacidad de controlar sus propios determinantes y en consecuencia mejorar su salud. De las cinco funciones de promoción de la salud mencionadas en la Carta de Ottawa de 1986, tres se centran y dependen específicamente de cada ser humano. Las tres primeras son desarrollo de aptitudes individuales y familiares, eso depende de nosotros. Fortalecimiento de la acción comunitaria, también depende de nosotros de ser lo suficientemente sensibles y lo suficientemente eh, capaces para hacer alguna función en nuestras comunidades y de simplemente haciendo un acto eh, individual podemos incidir de manera importante en la comunidad. Ejemplo, quédate en casa. El ejemplo de quédate en casa es... La repercusión inmediata es a la, es a la comunidad inmediata que tienes, pero esto se reproduce nacionalmente y se reproduce mundialmente en este caso. Bueno, fortalecimiento de la acción comunitaria, eh, que es lo que me refiero, y creación de entornos saludables. Nosotros tenemos en nuestras manos la creación o la no creación de entornos saludables. Y por entornos saludables me refiero... ¿Qué tipo de agua y hasta dónde puedo consumir agua limpia? ¿Qué hago para no contaminar la propia agua de mi, eh, de mi domicilio, de mi casa? ¿Qué estoy haciendo para, eh, para que en este caso particular de la pandemia del COVID eh, estos virus no entren a mi casa? ¿O eh, si estoy enjuagando bien los, los trastos en los que como? ¿O si estoy usando el tapabocas para salir? ¿O si estoy usando el tapabocas para recibir a la persona que me trae alguna despensa a mi casa? Todas esas cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento, ¿sí? Eso me parece que es muy importante. Pero luego vienen otros dos, uh, dos enfoques o dos actos que ya no dependen de las personas ni de las comunidades. Y se refiere a la formulación de las políticas públicas saludables y a la reorientación de los servicios de salud. Lo que estamos atravesando Israel es una cosa muy seria y muy dolorosa en muchos aspectos no solo dolorosa en términos de los que se van, sino también de los que se quedan, de la manera en como la gente no se está despidiendo de sus seres queridos,
1: porque sí, no claro. se puede
2: esas son cosas muy dolorosas, que además te están enfrentando de una manera, voy a decir muy brutal, a lo que estamos también nosotros haciendo con el mundo que se nos entregó y que no hemos sabido cuidar de manera comprometida eh, ¿qué es, que, ¿pero qué posibilita esta, esta pandemia? bueno, yo no diría que eh, tendríamos que haber llegado a una cosa tan lamentable para tomar conciencia de que por ejemplo eh, tenemos que ver o una de las cosas que tendríamos que estar estudiando de manera sistemática, como bien lo señalan los organismos internacionales, es precisamente qué estamos haciendo en seguridad sanitaria para el mundo y a nivel nacional. Dos cosas fundamentales. ¿Qué se está haciendo dentro de cada nación? ¿Y qué se está haciendo a nivel planetario para empezar a vivir con estos nuevos inquilinos, que me parece que, son, que es muy fuerte lo que voy a decir, pero que cada vez van a ser más frecuentes o que van a aparecer más en nuestra vida cotidiana. ¿Qué estamos haciendo? Porque en los años 80 fue el primer inquilino que puso a la humanidad en jaque ya de manera global, fue el VIH-Sida, en la década de los 80. Después vinieron ya en la década de los 90, vinieron el, el famoso la, la, el ébola, y después vinieron recientemente con la gripe aviar, y que el SARS, y que el H1N1, entonces, y ahora el COVID-19. Pero lo que nos está diciendo es que nosotros vamos a tener que aprender o a, a vivir con estos nuevos fenómenos porque eso no dejan de ser una, una expresión, una fenomenología distinta, que no solamente es para los científicos, no es nada más los que tienen un compromiso acá, no son únicamente los científicos, los científicos de las ciencias básicas, sino también los científicos sociales claro. y cada uno de nosotros para aprender, desgraciadamente, a afrontar estas nuevas realidades que les está tocando
1: vivir. Santa aquí este, quisiera eh, interrumpirte un poco porque me interesa mucho conocer tu opinión. Evidentemente hay protocolos internacionales, hay política pública dedicada a la seguridad sanitaria. Sin embargo, este caso del COVID-19 lo que también nos ha desnudado es que muchas de estas películas, eh, perdón, de, de estas políticas pueden ser eh, muy excluyentes con ciertos sectores de la sociedad. Ha desnudado muchas desigualdades. El tema del agua, por ejemplo, el tema de cómo está llegando la información para protegerse, por ejemplo, a comunidades indígenas. ¿Qué retos nos impone esta, esta experiencia precisamente para tomar mejores decisiones en temas de políticas de seguridad sanitaria que puedan ser mucho más incluyentes para sectores muy eh, desprotegidos? Mira,
2: pues por ejemplo, en el caso particular de México, yo te diría eh, primero, después de, de esto, obviamente una vez que esté superada, superada esta crisis, que yo espero que eh, la superemos relativamente rápido, México ha tomado acciones muy puntuales al, al respecto. En ciertas cosas se adelantó, eh, por el ejemplo de los países occidentales, fundamentalmente europeos, se adelantó a que no tuviéramos esta, esta, digamos, explosión masiva del COVID o tratar de evitar hasta donde sea posible, dicen que apenas vamos a la, a la fase 3, pero eh, evitar hasta donde fuera posible que el problema nos rebase, ¿no? En fin, o que rebase las instalaciones de salud, básicamente, y la capacidad de los cuerpos médicos de este país. Eh, pero, bueno, lo que es cierto es que, como te lo decía yo al principio, la salud es un indicador fundamental para medir el desarrollo de un país, ¿sí? Pero no solamente el desarrollo en términos de, efectivamente, yo te podría decir, y, y lo viví, tú puedes ser una persona, incluso, un representante diplomático en un país, y si no tienes un seguro de gastos médicos en ese país, te puedes morir a las puertas de un sanatorio, cosa que no ocurre en México. ¿eh? Lo hay, que, hay que decirlo, cosa que no ocurre en México. Pero, en fin, sí hay un proceso de exclusión, sí por nuestro propio desarrollo, me, me refiero al caso de México, sí hay, sí hay muchas comunidades a las que no está llegando eh, la información. Y yo te diría que después de esta experiencia, lo primero que tendremos que hacer es dónde estamos en salud pública. ¿Qué sabe qué vayan a hacer las otras naciones? Pero nosotros tenemos que ver dónde estamos en salud pública. Porque tenemos un gran eh, coeficiente, el coeficiente humano en materia de, de médicos en nuestro país es de los mejores del mundo. La medicina mexicana en términos de especialistas y de especializaciones es de las mejores del mundo. Entonces, ver... ¿Cómo vamos a reconvertir esos sistemas de salud que sean realmente equitativos? Ahí tenemos que ser muy cuidadosos y si en otras cuestiones no podemos erradicar la exclusión, la marginación, yo creo que en los sistemas de salud los tenemos que erradicar totalmente. Pienso que después de esto tendríamos que pensar en un eh, seguro universal, como lo fue alguna vez eh, o como lo pretende hacer el Seguro Popular y a lo mejor ahora eh, la, la Secretaría del Bienestar, pero sí en, en pensar en un, en un seguro universal, pero que va a dar, eh, cómo te diría yo, que va, a dar, que va a privilegiar ciertas tres cosas fundamentales que son las pandemias más grandes que nuestro país enfrenta hoy, que es obesidad, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Exacto. sí, Son las tres cosas más fuertes, pero sí reconvertir el sistema de salud para que pudiera haber un seguro universal y por otra parte, eh, obviamente, de ver todas las instalaciones de salud y que fueran la prioridad durante muchos años de los planes nacionales de desarrollo, porque si no tenemos ese asunto resuelto, muy difícilmente podremos seguir o hablar de un desarrollo con equidad. Lo primero que tienes que cuidar en todas las circunstancias es el derecho a la vida. Exacto. Cuando, todas las amenazas que estén, como de, que estén atentando contra el derecho a la vida, tú tienes que poner el acento en dichas amenazas. En el caso particular de México, tendría que ser la, segura, la seguridad sanitaria y lamentablemente la seguridad pública yo creo que son los dos grandes retos que tiene el gobierno mexicano y desde luego la seguridad alimentaria pero como un apéndice de la seguridad sanitaria en este
1: caso y me gustaría hablar precisamente sobre seguridad alimentaria eh, después de esta pequeña pausa que vamos a hacer en esta charla, eh, le recuerdo que charlamos con la doctora Fuen Santa Medina del programa de estudios políticos e internacionales del de Colegio de San Luis esto es Entre Voces el podcast eh, o espacio de comunicación de ciencias sociales y humanidades de El Colsan no se vaya ya regresamos
0: Estás escuchando entre voces, entre voces Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis Hoy charlamos con santa Medina del programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis Contáctanos Radio arroba colsan .edu .mx.
1: Estamos de vuelta en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de colegio de San Luis en esta versión podcast que pueden ustedes escuchar en varias plataformas en Mixcloud en Spotify y bueno eh, por ahí también estaremos eh, seguramente retransmitiendo estas entrevistas a través de la radio terrestre cuando la radio, radio universitaria o la radio del Colmich retomen también eh, sus eh, transmisiones le recuerdo que mi nombre es Israel Trejo y le recuerdo también que hoy estamos hablando eh, en, esta, en este seguimiento que hemos hecho desde las ciencias sociales al tema ...de eh, la pandemia del COVID-19... ...charlamos con la doctora Fuenzanta Medina... ...sobre varios aspectos relacionados... ...a la seguridad humana... ...ya hablamos un poco de la seguridad sanitaria... Eh, ...y bueno, hablamos un poco acerca... ...de la política pública que se puede tomar... ...en torno a esto, pero hay dos aspectos más... Eh, ...Fuenzanta, que me gustaría... ...charlar en, esta, en este podcast... ...tú me habías comentado... ...al momento de, de estar preparando esta entrevista... ...que tenías una preocupación... ...particular por el asunto de la seguridad alimentaria. Ya hemos visto que de pronto el mundo eh, básicamente ha tenido que parar parcialmente precisamente para evitar la propagación rápida de, de este virus. En términos económicos ya se ha hablado mucho, creo en medios, pero en términos de seguridad alimentaria, ¿qué implicaciones podría tener el, el hecho de que este mundo esté parado parcialmente? ¿Cómo nos podría afectar? Ya no digamos para la producción de alimentos sino incluso para la distribución de los mismos. ¿no?
2: Sí, Israel, cómo no, con mucho gusto. Nada más que antes de pasar a ese tema que tú me preguntas, yo quisiera destacar un hecho sobre la, seguridad, sobre la seguridad sanitaria, que no por ello es ajeno a la seguridad alimentaria. Y me refiero a la participación comunitaria, que es una parte esencial del enfoque de la promoción de la salud. Su desarrollo sistemático es fundamental para enfrentar los retos de la salud pública. Eh, por ejemplo, en el reciente llamado a abordar las enfermedades no transmisibles como amenaza para la seguridad humana, se ha demostrado fehacientemente que para aumentar la eficacia, las cinco funciones de la promoción de la salud, de las que ya, me, eh, ya, ya he referido, eh, se deben ejecutar de manera sincronizada y no aislada y se deben apoyar con medidas de vigilancia y de eh, apropiación social de este conocimiento. Ahora bien, tú me preguntas cómo va a afectar o cómo está afectando ya la seguridad alimentaria este problema del COVID-19. Pues mira, yo te diría que va a haber dos tipos de afectaciones. Lo que se refiere, durante muchos años, y vuelvo a hacer un poco de historia, durante muchos años se ha dicho que hay un problema de hambre y si sí lo hay, el problema del hambre en el mundo es un problema muy real ¿sí? eh, por eso uno de los objetivos del milenio, de los, de los uh, ocho objetivos del milenio era la seguridad alimentaria y ahora, después del 2015 dentro de los objetivos del desarrollo sustentable nuevamente la seguridad alimentaria ocupa un lugar preponderante, porque porque lo que no es, hemos sido capaces hasta el momento de la pandemia, hay que aclarar, era el garantizar el acceso a los alimentos, ¿sí? Y tampoco hemos sido capaces a garantizar la inocuidad de esos alimentos. Eh, por ejemplo, desde el año 2011 en nuestro país tiene rango constitucional el derecho a la alimentación pero a una, no a cualquier tipo de alimentación, lo dice muy claro la Constitución. Es una alimentación equilibrada, suficiente e inocua, es decir, una alimentación que no te dañe, que sea una alimentación que te nutra pero que no te dañe. ¿sí? Y aquí tendríamos que empezar a cuestionar mucho de la presencia de multinacionales que está comprobado que abonan de manera determinante en el problema de la obesidad en los niños mexicanos y en el problema de la obesidad en los adultos mexicanos. Los adultos mexicanos tienen por lo menos la decisión o el arbitrio de tomar o de no tomar algo. Sin embargo, los niños, los niños son esponjas blancas, son eh, seres que absorben todo lo que se les enseña. Y si yo como padre le enseño que de almuerzo o de refrigerio le voy a dar unas papitas y un refresco, los niños van a crecer aprendiendo que un refrigerio consiste en unas papitas fritas y un refresco. Y, para, y a nosotros, a ti y a mí, nos parece una barbaridad decir esto, pero hay muchas personas que simplemente por quitarse al niño de encima, les dice, Ay, pues toma para tus papitas, o para tus chetos, o para tu... Y entonces, ¿qué ocurre? El niño va creciendo con hábitos alimenticios muy, muy insanos. Pero regreso a pregunta. El COVID ahora sí está poniendo en entredicho no, no el acceso a los alimentos, sí, de alguna manera, pero sobre todo la producción de alimentos. Hasta antes del COVID había cifras que nos permitían pensar que había un grado de producción alimenticia que podíamos alimentar tres veces la totalidad de la población terrestre de la Tierra, ¿sí? Después del COVID, ¿sí? Y ante el abandono de muchas partes, de muchas empresas, lógicamente, pues, esto se ha reducido de manera sustantivísima, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahora sí, no es solamente un problema, de acceso a los alimentos, de, rest, de distribución de los alimentos, sino de ausencia de alimentos. Esta es una realidad. Ahora bien, eso es lo de manera inmediata, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Y luego yo vuelvo a, a situar a los mexicanos, porque de repente estamos sí muy pendientes de ciertas cosas de lo internacional y así debe ser, pero nosotros no debemos de olvidar nuestras propias fortalezas. Uno de los grandes aportes de la seguridad humana, insisto, es que siempre debe ser contextualizado y me refiero a este punto. Quizá a partir de esto, por ejemplo, acabo de oír que en el municipio de San Luis, como tú sabes, San Luis Potosí, es una entidad que tiene fortaleza alimentaria porque producimos muchos alimentos para la exportación. Sí, bueno, pues esa fortaleza alimentaria se va a ver de manera solitaria, por, solida, so, eh, con solidaridad, porque van a regalar estas empresas que eh, producen hortalizas, una eh, cantidad de toneladas de jitomate de manera importante para la población de San Luis Potosí, lo cual me parece muy bien, porque además, como tampoco pueden exportarlas por las razones que nosotros ya sabemos, entonces es muy sano que no se pierdan, sino que tengan un destino, y ese destino que mejor que todos los habitantes de San Luis Potosí, eh, me refiero al, al, al Estado, no nada más a la capital. Eso, por ejemplo, me parece que tendríamos que ver cuáles son, por ejemplo, en el caso de nuestro país, dónde están los graneros nacionales, dónde están, eh, por ejemplo, un Sinaloa, un Veracruz, un Guerrero, un Oaxaca, que tiene ciertas cosas de materias primas, de eh, construcciones, incluso construcciones sociales, que te hablan de la fortaleza de las comunidades empezar a revisarlos, eh, pero empezar ayer, no hoy, empezar ayer a revisarlos para ver qué, cuál va a ser cómo nos vamos a encontrar en uno o dos meses en este país, con qué vamos a contar realmente en este país en materia de seguridad alimentaria. ¿sí? Eh, un, una, me imagino yo, que un ejercicio similar tendrá que hacer cada país de la Tierra. Pero a mí lo que me ocupa y lo que me preocupa de manera inmediata es México. donde vamos a estar al salir de esta pandemia en materia de seguridad alimentaria? Por ejemplo, una de las cosas que tendremos que eh, reorientar, por ejemplo, es reconstruir nuestras cuestiones sociales, volver a nuestros orígenes, volver a la riqueza del maíz, volver a la riqueza de la producción de frijol, dejar de importar estos granos básicos que son la dieta fundamental de los mexicanos y que ha dado cuenta de su pertinencia eh, para sacar adelante una nación, nosotros en los últimos años y lo voy a tener que decir, lo siento mucho, yo fui parte de esa del equipo y tuve la gran la gran honra, eh, la gran no el gran honor de ser parte de ver las negociaciones del TLC pero nosotros a partir de la entrada en vigor del TLC hemos cambiado mucho nuestras formas de vida y nuestras formas de alimentarnos
1: claro y aquí podría ah, te digo podría haber eh, una recuperación tal vez de políticas en pro del campo que ha estado descuidado durante décadas, ¿no?
2: Yo pienso que sí. En pro del campo, pero no solamente en pro del campo como una política pública, sino también vuelvo a la, a la, a la, a la acción individual, a la acción comunitaria, a la ciudadanía, ¿sí? ¿Qué estamos consumiendo los mexicanos? ¿Por qué estamos teniendo obesidad? ¿Por qué estamos teniendo eh, enfermedades cardiovasculares? A lo mejor el cáncer no se explica tanto por la dieta como una, por otra serie de factores como agua contaminada o eso. Pero las enfermedades cardiovasculares y la, y la diabetes sí se explica por la dieta, definitivo. Entonces, eh, yo creo que tenemos que regresar y aquí es donde viene la segunda parte. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos alimenticios una vez más y volver a lo que éramos nosotros como nación, como país, como familia, como pueblo y regresar a nuestras costumbres. No te voy a decir que voy a comer mañana capulines y... No, no te voy a decir eso Pero sí te voy a decir que voy a privilegiar la tortilla por el trigo. Sí te voy yeah. a decir que voy a privilegiar la calabaza y que voy a privilegiar todo lo que produce este país por encima de la forma en la que hemos venido operando nuestra dieta, que bueno, finalmente son los países hegemónicos y es Estados Unidos el país eh, más hegemónico de la Tierra en el sentido de la dieta, porque la dieta que nosotros estamos siguiendo es la dieta que ha impuesto el capitalismo y concretamente el capitalismo estadounidense, porque yo no como kidney pie, que comen los los ingleses en mi casa, pero sí como hot dog y sí como hamburguesa. y sí. Entonces yo creo que tenemos que ser muy claros y tendrá que haber una reconversión seria, de veras, de veras, de veras, de nuestros hábitos alimenticios a partir de esta parte.
1: Muy bien, pues el tiempo se nos terminó Fuencenta, pero me quedo con varias ideas que, que has mencionado. Eh, evidentemente eh, me parece que, que hay como dos tipos de, de personas o, o pensamientos frente a, este, a esta pandemia. Una es que nos puede quedar como una gran lección para retomar, como dices, varias cosas y recomponer un poco el camino y evidentemente también están un poco los más fatalistas quienes dicen que bueno va a acentuar todavía más las desigualdades y eh, el capitalismo y yo, tal vez de eso podremos hablar este, en alguna otra ocasión eh, yo quisiera ser de los optimistas y, y sí tomarlo como lección y también rescatar un poco lo que dices que esto implicará también un proceso muy profundo de apropiación social del conocimiento que todo esto nos deje y me interesa resaltar esto porque eh, básicamente lo que nos hacemos en este programa de radio es contribuir un poco a esto, ¿no? a la comunicación de las ciencias sociales y a la apropiación social del conocimiento. Te agradezco mucho FuenSanta. gracias, de verdad me gusta mucho platicar contigo porque siempre nos haces pensar en global en colectivo, nos, da, nos deja siempre esta idea de que hay que voltear para todos lados y saber que todos somos parte de un mundo y la seguridad depende de todos. no
2: Muchas gracias, si tú me lo permites me gustaría cerrar con un artículo que me encontré sí, en, el, en el país y que es eh, de, de alguna persona que dice desde este planteamiento el coronavirus también debería ser objeto de de un pronunciamiento contundente por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es difícil de entender que el órgano encargado de constatar las amenazas a la paz y la seguridad internacionales no lo haga cuando ya se ha ocupado de otras epidemias. Entonces yo creo que también los organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas y sus órganos especializados, tendrían que empezar a trabajar de manera muy certera en cuáles son los mínimos para que la humanidad toda, como proceso de colaboración internacional, pueda tener los mínimos de seguridad sanitaria para el siglo
1: XXI. Y yo también agregaría dejar de tener esta visión un poco paternalista de los países de Occidente sobre los países en desarrollo. Yo creo que los países en desarrollo aquí tenemos que levantar la mano y alzar la voz en vale. torno a nuestros intereses, ¿no? Así es. Así Muy bien, Santa, Muchas gracias. De verdad creo que por estos minutos. Ha sido una charla sumamente interesante y pertinente para lo que estamos viviendo.
2: Saludos al auditorio. Gracias.
1: Muy bien. Y yo lo dejo ya con el final de nuestro podcast de Entre Voces.
0: Esto fue...